0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittig und ich freue mich riesig, dass du hier da bist und mit mir diese Zeit verbringst. Für dich die ein oder andere Inspiration mitnimmst und das Wichtigste an all dem, dass du deinen eigenen Weg gehst. Dass du dich nicht damit zufrieden gibst, dass all diese Dinge, die uns in unserem Leben passieren, dass diese immer so sein müssen. Dass wir Glaubenssätze und Dinge, die uns passiert sind, Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass diese zwar in unserem Leben existieren, dass sie jedoch nicht unsere Zukunft bestimmen müssen. Wir können so viel verändern, wenn wir selbst für uns losgehen. Deswegen existiert dieser Podcast und auf dieser Grundlage arbeite ich mit meinen Klienten und Klientinnen und gehe auch für mich selbst jeden Tag diesen Weg Heute möchte ich mit dir drei Faktoren teilen, die ganz wichtig sind, wenn wir langfristig an einem Weg festhalten wollen. Hierbei geht es gar nicht darum, ob du anfangen möchtest zu trainieren in einer Sportart, ob du einfach insgesamt dich mehr bewegen möchtest in deinem Alltag oder ob du deine Ernährung ändern möchtest, mehr Entspannung einladen möchtest oder auch irgendeine andere Gegebenheit in deinem Leben verändern willst. Heute geht es vielmehr darum. Welche Faktoren ganz wichtig sind, wenn du nachhaltig und langfristig an deinen eigenen Zielen festhalten willst und das mit Leichtigkeit, auf bielerische Art und Weise? Denn das Leben ist ein riesengroßes Spiel in meiner Wahrnehmung und es macht vielleicht so viel mehr Spaß, wenn wir all das auch aus dieser Perspektive betrachten. In diesem Sinne lade ich dich ein, dich jetzt zurückzulehnen, dich zu entspannen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Gleich zum Beginn dieser Folge möchte ich dir von einer meiner lieben Klientinnen erzählen, die ich seit ein paar Wochen begleite. Und als diese Klientin zu mir kam, hatte sie ganz konkrete Ziele. Und es ist nicht natürlich. Viele, viele Menschen wollen etwas verändern. Sie wissen, mit was sie unzufrieden sind, wissen aber gar nicht, wo sie hin wollen und so irren sie so ein bisschen in diesem Wald der Unzufriedenheit hindurch, wissen aber letztendlich gar nicht, in welche Richtung sie gehen. Und das war hier anders. Als diese wundervolle Frau zu mir kam, wusste sie ganz genau, dass sie XY-Zahl abnehmen möchte. Sie möchte einen gewissen Grad der Fitness erreichen. Sie hatte eine genaue Vorstellung darüber, wie sie selbst sein möchte, wenn sie ihre Ziele erreicht hat. Und es ist schon mal ein großes Geschenk. Das ist ein riesen, riesen Schritt, wenn Menschen das bereits wissen. Und sie war in diesem Bild sehr überzeugt. Sie wusste auch kleine Details, wie sie beispielsweise sich fühlen möchte. Aus meiner Sicht ein großer Faktor, falls du diesen Podcast schon ein bisschen länger lauscht, wirst du auch wissen, dass es, aus meiner Sicht so wichtig ist, weil wir unser Leben nicht aus objektiven Sichten gestalten können. Das ist schlicht weit unmöglich. Wir können Dinge nicht betrachten, wie sie sind, sondern immer aus unserer eigenen Erfahrung heraus, also aus uns selbst heraus. Und da spielen Gefühle eine große Rolle. Wir können niemals eine Situation beurteilen, ohne uns selbst mit einzubringen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir auch genau wissen, wie wir uns fühlen wollen. Also welchen Gefühlsdate haben wir jetzt und wo wollen wir uns dann letztendlich dann befinden, wenn wir diesen Weg gegangen sind oder wenn wir diesen Weg gehen. All das war vollkommen klar. Ich hatte eine große Freude daran, als wir uns kennengelernt haben und wir ganz klar darüber gesprochen haben, was, wie, wo, wo wir ansetzen wollen und dann Passiert eine Sache. Ich mache das immer so gerne, dass ich nach dem ersten Gespräch für mich selbst mich in die Arbeit hineinspüre, mich in den Menschen hineinspüre und die Dinge, die ich erfahren habe, noch einmal hinterfrage. Und das habe ich hier auch gemacht. Und ich mache das immer sehr gerne auf der Basis von drei Faktoren. Und diese drei Faktoren möchte ich heute auch in dieser Podcast-Episode mitteilen. Ich habe all das, was ich gehört habe, all das, was ich erfahren habe, was schon sehr, 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 sehr gut war, noch einmal hinterfragt. Ich bin dann noch mal ganz tief reingegangen und habe dann neue Reflexionsaufgaben für meine Klientin erstellt, die ich von ihr erfüllt haben wollte, bevor wir tief in die Zusammenarbeit einsteigen. Und als ich ihr die Aufgaben zukommen lassen habe, bekam ich dann einen sehr aufgelösten Anruf mit der Erkenntnis, dass auf einmal all die Sicherheit zusammengebrochen ist, Warum ist es so? Da gehen wir jetzt gleich in den ersten Faktor hinein. Ganz häufig haben wir so eine Illusion von unseren eigenen Zielen, von den Gründen, weshalb wir losgehen. Und hinterfragen das nicht. Wir wollen abnehmen, weil der Bikini irgendwie besser aussieht, wenn wir da drinnen so einigermaßen eine gute Figur machen. Wir gehen zum Yoga, um uns vom stressigen Alltag zu entspannen. Wir buchen uns ein Wellness-Wochenende, weil wir ja schon das ganze Jahr über nur powern und am Limit laufen. Wir hangen uns so ein bisschen hoch. Wir haben da so eine Illusion. Wir haben so unsere Strategien, die wir uns zurechtlegen und in den meisten Fällen reden wir uns diese Strategien so gut, dass wir sie tatsächlich selbst glauben und uns dann immer wieder fragen, warum funktioniert es denn nicht? Warum funktioniert es denn nicht, wenn ich mir regelmäßig eine Auszeit nehme und ich dann doch einfach nur total gestresst am Abend auf der Couch zusammenbreche? Warum funktioniert es denn nicht? Ich bin davon überzeugt, dass wir tiefer blicken dürfen bei all dem, was wir tun. Und dass, wenn wir Ziele haben, dass wir diese wirklich einmal hinterfragen dürfen. Ganz besonders dann, wenn wir schon mehrfach Dinge versucht haben und immer wieder scheitern. Wenn wir schon... Ewig versuchen, eine natürliche Gewichtsreduktion in unserem System landen zu lassen, langfristig abzunehmen, ein gewisses Gewicht halten zu können, eine gewisse Fitness halten zu können, eine gewisse Entspanntheit, eine Regulation des Nervensystems, dann dürfen wir tiefer sinken. Wir dürfen nicht nur eine Illusion projizieren und dann sagen, ja, ich will das erreichen und dann gehe ich einfach los und dann komme ich da schon an. Das klappt in den meisten Fällen nicht. Denn wie ich schon gesagt habe, wir nehmen uns immer selbst mit. Wir nehmen all unsere Erfahrungen mit, wir nehmen all unsere Glaubenssätze mit und wir nehmen all das mit, was uns in unserem Leben geformt hat. Das heißt, wir werden von so vielen Faktoren beeinflusst und nehmen es gar nicht wahr. Wir nehmen es nicht wahr, dass wir auf einmal, obwohl wir das so gut waren mit der Ernährungsumstellung, dass wir so Stück für Stück wieder in alte Muster hineinfallen. Wir nehmen es gar nicht wahr, dass wir anfangen, uns die alten Verhaltensweisen wieder gut zu reden und die Veränderung schlecht. Woran liegt es? Wir betrachten immer nur die eine Seite. Aus einer Motivation heraus, mit diesem Motivationsfeuer, gehen wir in Veränderungsprozesse ganz häufig rein. Und wenn dann diese Energie langsam nachlässt, weil jede Veränderung natürlich auch Energie verlangt, das ist ganz natürlich alles in unserem Leben verlangt Energie, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hochwertige Energie auf vielfältige Art und Weise unserem System wieder zurückgeben, dann werden wir Stück für Stück einfach so ein kleines Energiedefizit haben, es sei denn, wir haben es gelernt, Energie wieder unserem System zuzuführen, Wenn wir also dann losgehen und Stück für Stück geht die Energie raus. Wir merken, dass die Motivation nachlässt, dass es zunehmend schwerer fällt, uns an neue Strukturen zu halten und daran festzuhalten. Dann könnte es sein, dass nach kurzer Zeit eine Kleinigkeit sich verändert und wir wieder komplett zurückfallen. Es könnte sein, dass der Urlaub beginnt und wir denken, naja, das ist der Urlaub. Jetzt gönne ich mir mal was. Ich... Mach mal gar nichts. Ich mache keinen Sport mehr. Ich bewege mich nicht mehr. Ich bleibe einfach nur liegen. Und schwupsiwups, nach einer Woche sind wir so drinnen. Wir sind wieder zurück. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, machen wir einfach weiter. Aus diesem Grund ist es so wichtig, unsere Gründe zu hinterfragen. Warum machen wir das? Wir haben Ziele. Ja, aber warum haben wir diese Ziele? Was ist das Warum? Warum wollen wir was verändern, warum wollen wir abnehmen, warum wollen wir die Ernährung umstellen, warum wollen wir uns mehr bewegen, warum wollen wir trainieren, warum wollen wir für uns selbst unser Nervensystem regulieren, warum wollen wir selbst unsere Themen etwas näher betrachten, warum wollen wir Glaubenssätze loslassen, warum wollen wir X Y Z? Es gibt so viele Ziele, wie es Menschen gibt, das Ding ist nur, die meisten Menschen begraben ihre Ziele ganz schnell wieder. Und holen sie immer mal wieder raus, wenn es ihnen einfach wirklich mal wieder reicht, um dann in diese Endlosschleife einzusteigen. Und da möchte ich dich jetzt an die Hand nehmen und rausholen. Dich einladen, tiefer zu blicken und Vielleicht hast du bereits ein Journal, vielleicht hast du auch noch keins. Dann lade ich dich ein, geh in den nächsten Schreibanladen, kauf dir einfach ein richtig schönes Notizbuch und fange an, deine Gedanken zu notieren. Am Anfang kann es sein, dass das alles noch ein bisschen wirr ist und dass es ein bisschen komisch ist, so Dinge aufzuschreiben. Ich verspreche dir, das macht so einen großen Unterschied für dein Nervensystem, für dein Bewusstsein, für alles in deinem Leben. Wenn wir unsere eigenen Gedanken niederschreiben, werden sie festgeschrieben. Das heißt, wir können sie loslassen, wir entlasten unser System. Und vielleicht wirst du damit beginnen, deine Gründe zu reflektieren. Wenn wir ein Ziel haben und bleiben wir mal bei der Gewichtsreduktion, dann könnte es sein, dass wir ganz, ganz viele gute Gründe haben. Wir wollen gesünder sein, wir wollen unseren Zellen etwas Gutes tun, unseren Muskeln etwas Gutes tun, wir wollen vielleicht sogar Wachstum generieren, vielleicht haben wir auch ein Ziel, vielleicht wollen wir einen schönen Lauf machen, haben das Ziel, eine gewisse Fitness zu erreichen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die dafür sprechen, dass wir anfangen, uns gesund zu ernähren. Und wir wissen es alles. Wir wissen, warum wir uns gesund ernähren sollten. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir so ziemlich nichts mehr irgendwie neu erfinden müssen. Wir wissen es. Das Internet ist voll davon. Es ist alles wissenschaftlich belegt. Jedoch wollen das die meisten Menschen nicht hören. Und auch wenn wir es wissen, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment genau wissen, warum wir es machen wollen, gibt es immer eine Ebene darunter. Die Schattenebene. Und da sind wir wieder herzlich willkommen in der Schattenarbeit. Und die Schattenarbeit... Die befindet sich auf allen ebenen weil es gibt immer zwei seiten es gibt immer zwei seiten und wir dürfen anfangen in unserem leben beide seiten immer zu sehen denn wenn wir beide seiten sehen dann nehmen wir dem hinterhalt die macht denn genau das passiert wenn wir Stück für Stück einfach Energie verlieren und es noch nicht geschafft haben, diese Energie wieder aufrechtzuerhalten, nicht geschafft haben, für uns selbst liebevoll und sensibel auf gewisse Themen einzugehen und wenn wir etwas verändern, dann kommen Themen hoch. Es kommen immer Themen hoch, es kommen Glaubenssätze hoch, es kommen Themen aus dem Außen, die auf dich projiziert werden, hoch. Und wenn wir nicht damit gelernt haben, umzugehen, diese nicht schon von Anfang an mit einrechnen, dann könnte es sein, dass es genau der Grund ist dann, warum wir zurückfallen. Gehen wir mal da tiefer rein. Wenn wir also an dem Thema Ernährung dranbleiben, wir wissen ganz genau, warum wir das verändern wollen. Wir wollen gesünder leben. Wir wollen vielleicht ein bisschen schlanker werden. Wir wollen fitter sein. Wir wollen unserem ganzen System auf mental, psychischer Ebene und auch auf körperlicher Ebene nähren, eher qualitativ hochwertig ernähren. Und das ist alles super. Und dann gibt es vielleicht noch diesen Anteil von dir, der abends so gerne mit dem Partner oder Partnerin auf der Couch gesessen hat und die Tüte Chips gegessen hat bei einem guten Film. In diesem Bild steckt ganz viel drin. Das ist Beziehung. Das ist der Zugehörigkeit. Gemeinsamkeit. Das ist eine gewisse Sicherheit, wenn wir gemeinsam hier auf der Couch sitzen und diese Tüte Chips essen und einen Film dabei gucken, dann sind wir zusammen. Wir sind nicht einsam. Wir machen das Gleiche und ja, finden es irgendwie beide irgendwie gut. Gleichzeitig, wenn wir das schon sehr häufig ausgeübt haben, erkennt unser Gehirn dieses Verhalten als Sicherheit, als ein sicheres Verhalten. Wir kennen uns damit aus. Es ist also genau richtig und wichtig, dass wir das genauso weiterführen. Und das eigene Nervensystem wird gleichzeitig im Verhältnis zu diesem sicheren Ereignis die neuen Ereignisse als unsicher einstufen. Es ist noch nicht so integriert und genau da dürfen wir starten. Was passiert denn, wenn du nicht mehr am Abend mit deinem Partner oder Partnerin auf der Couch sitzen kannst und die Tüte Chips isst? Was passiert denn dann? Könnte es sein, dass sich der andere vielleicht so ein bisschen unsicher fühlt? Dass du vielleicht die Gemeinsamkeit wegnimmst? Dass du auf einmal so komische Sachen machst und vielleicht vermisst du es genauso wie der andere? Und der einfachste Weg ist doch wieder da weiterzumachen. Und es ist einer von ganz vielen Aspekten. Das ist jetzt nur ein kurzer Aspekt, der bei ganz vielen Menschen einfach existiert und der mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet. Menschen konsumieren, besonders am Abend, essen, vorzugsweise ungesundes Essen, schnelle Zucker, die in das System gehen und das natürlich sehr, sehr gerne in Gemeinschaft. Aber auch in Solo Solomanier kommt es so häufig vor. Und wenn es auch bei dir der Fall sein sollte, lass dich umarmen, du bist nicht allein und du darfst dich zeigen, du darfst dich verletzlich zeigen, denn Vielleicht haben wir alle auf irgendeiner Ebene genau damit ein Thema. Nur vielleicht nicht immer mit den Chips, sondern vielleicht mit etwas anderem. Letztendlich geht es darum, dass wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dass wir einen Verlust erleiden. Wir erleiden einen Verlust von einer gewohnten Routine, die auf ganz vielen Ebenen so lange funktioniert hat. Es war eine gute Strategie. Es war eine Strategie, vielleicht einfach gemeinsam etwas zu machen. Und viele Paare haben einfach wenig Zeit, gemeinsame Aktivitäten auszuführen. Und es ist so einfach, einfach abends gemeinsam zu konsumieren. Und das auf körperliche und mentale Art und Weise. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich selbst fragst, was möchtest du verändern und was veränderst du dadurch? Was sind die positiven Seiten, aber was sind auch die negativen Seiten? Was verlierst du, wenn du diese Veränderung jetzt gehst? Und es ist wichtig, du darfst dich damit beschäftigen, welche Aspekte sich verändern werden. Was sind die Gründe, die negativ wirken können? Was ist denn all das, was dagegen spricht, wenn du etwas veränderst? Es könnte sein, dass andere Menschen dann so Angst bekommen, wenn du dich veränderst. Und das passiert immer. Das passiert immer. Menschen bekommen Angst, wenn sich irgendjemand im eigenen Umfeld verändert, weil man kann ja nichts dagegen tun. Ne? Man kann sich nicht dagegen werden, wenn der andere sich auf einmal anfängt zu verändern, wenn er sich auf einmal mit Dingen beschäftigt. Und dann kommt diese Urangst hoch, der Angst des Verlassenseins. Wenn der sich jetzt verändert, dann passt er vielleicht gar nicht mehr zu mir. Wenn XY sich verändert, dann haben wir ja gar keine Gemeinsamkeit mehr und so weiter und so fort. Du darfst also dich mit deinen Schattenseiten beschäftigen. Was sind die Schattenseiten deiner Ziele? Wenn du da ganz tief reinsingst und dabei ganz liebevoll zu dir selbst bist, Schritt für Schritt diesen Weg gehst, dann wird dein Ziel stärker. Denn ganz häufig ist einfach das Warum hinter unseren Zielen so schwach, weil wir einfach nur für einen Moment aus diesem Motivationsfeuer die positiven Seiten sehen, diese aber ganz schnell überschattet werden von den Schattenseiten, von den Schattenseiten unserer Ziele. Und es gibt immer welche, es gibt immer welche. Denn die Wahrheit ist, wenn du neue Dinge integrieren möchtest, hat das immer eine Folge anderes Thema, wenn wir jetzt mal weggehen von der Ernährung, beispielsweise, wenn wir anfangen wollen mit Sport und Bewegung. Wenn wir einfach nur es uns vornehmen, einmal am Tag 20 Minuten spazieren zu gehen, das kann so ziemlich jeder, dann haben wir trotzdem 20 Minuten weniger Zeit in unserem Alltag, oder? Es könnte sein, dass dein Partner oder Partnerin auf einmal denkt, oh, jetzt hat die ja gar keine Zeit, die geht ja jetzt immer spazieren. Und was ist denn, wenn die da jemand anders trifft? Da komme ich doch gar nicht mehr mit. Wenn die jetzt abnimmt und so, was denkt die sich denn? Oder er? Das sind ganz natürlich Prozesse. Setze ich damit auseinander? Zeitfaktor. Und das ist auch in meinem Leben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Als Läuferin und Sportlerin ist das einfach enorm. Ich gehe manchmal nicht nur 20 Minuten laufen. Ich gehe nicht selten mehr als 20 Minuten laufen. Meistens bin ich mindestens eine Stunde unterwegs. Und das ist mindestens jeden zweiten Tag. Zusätzlich mache ich Workouts und das auch 30 bis 60 Minuten lang. Das heißt, ich habe jeden Tag einen Zeitaufwand, den ich mit der Familie vereinbaren darf. Und jetzt kommt der Clou, mein Mann macht das Gleiche. Das heißt, wir haben zwei Menschen, die einen hohen Zeitaufwand für sich selbst beanspruchen. Und dann haben wir noch zwei zauberhafte Kinder, die natürlich auch ihre Zeit in Anspruch nehmen dürfen. Was braucht es? Das braucht Management. Und in unserem Fall sind wir einfach damit gewachsen, dass wir beide Sportler sind und dass unsere Kinder auch da reinwachsen, dass wir sie Stück für Stück einfach daran gewöhnt haben und dass von Anfang an. Wir haben sie nicht ausgeschlossen. Sie mussten... Ein Stück weit die ganze Zeit dabei sein, als sie noch ganz klein waren, habe ich ja auch sie mit dem Kinderwagen mitgenommen. So kennst du mich vielleicht auch noch, wenn nicht, gibt es dazu auch noch ältere Folgen, wo ich tatsächlich noch mit den Kids einfach durch die Gegend gekruist bin und das jeden Tag. Genau. Also wenn du neue Dinge integrieren möchtest, vielleicht gar nicht Bewegung, vielleicht möchtest du ab sofort einen Kurs im Töpfern beginnen oder in Meditation oder du möchtest zum Yoga gehen dann ist es ein Zeitfaktor. Du brauchst auf einmal mehr Zeit für dich, was vollkommen richtig und wichtig ist. Und das nicht nur einmal im Jahr oder einmal im Monat, sondern du darfst es regelmäßig machen. Jedoch, wenn du anfängst mit solchen Dingen, dann fühlt sich das erstmal ein bisschen schwierig an. Es könnte sein, dass du dieses Gefühl hast, darf ich mir das überhaupt erlauben? Ist denn das ja, dass ich jetzt Zeit für mich beanspruche und dann zu Hause alles liegen bleibt, ich vielleicht den Haushalt nicht mehr schaffe, ja die Kinder jetzt auf einmal irgendwie erstmal warten müssen, darf ich mir das erlauben? Und die Antwort ist ja, du darfst dir das erlauben. Wir dürfen uns von diesen gesellschaftlichen Glaubenssätzen trennen und anfangen, liebevoll, liebevoll in diesem ganzen Konstrukt und mit allen Beteiligten zu kommunizieren, dass das für dich ist und nicht gegen die anderen. Alles, was du für dich tust, ist auch für dich und nicht gegen die anderen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du Zeit für dich integrierst in deinem Leben, ist es für dich. Wenn du beginnst, Dinge für dich so zu organisieren, dass du davon profitierst, dass du daraus Entspannung ziehst, Bewegung ziehst, dass du daraus vielleicht sogar eine Art Glücksgefühl ziehen kannst dann ist das für dich und absolut nicht gegen die anderen, nicht gegen deinen Partner, Partnerin, nicht gegen deine Kinder, nicht gegen deine Freunde, Freundin, gar nicht, überhaupt nicht gegen andere Menschen in deinem Leben, nur für dich. Also nochmal hier zum Zusammenfassen von diesem ersten Faktor, wenn du etwas verändern möchtest, schaue immer ganz genau hin, was ist dein Ziel, was sind die positiven Gründe dahinter und was sind die negativen Gründe dahinter? Was verändert sich im positiven Sinne, also was, woraus profitierst du? Vielleicht profitieren auch andere Menschen davon, aber was sind auch die Schattenseiten? So wichtig, schau dahin, denn am Ende des Tages im Zweifel wird dich nicht das Positive zum Scheitern bringen, sondern immer die Schattenseite. Und meistens genau dann, weil du sie nicht betrachtet hast, weil du nicht mit ihnen gearbeitet hast, weil du sie nicht mit einbezogen hast. Deswegen hol sie raus, lass Licht und Liebe dran und beziehe sie mit ein. Kommuniziere, spreche darüber. Spreche darüber, wenn du etwas verändern möchtest, dass sich gewisse Dinge verändern werden und dass es auch sein kann, dass du weniger Zeit hast, aber dass es nicht bedeutet, dass du weniger da bist für die anderen. Du bist bloß etwas mehr für dich selbst da. Ganz klar, oder? Da dürfen sich alle dran gewöhnen und gleichzeitig darfst du da ganz stabil bei dir sein. Deswegen beschäftige dich mit deinen eigenen Themen und ganz besonders mit denen, die so, so in der Schattenwelt sich befinden. Kommen wir mal zum zweiten wichtigen Punkt. Viele, viele Menschen, und das war auch bei meiner Klienten so, haben ein Thema mit dem eigenen Selbstwert, mit dem eigenen Selbstvertrauen. Viele Menschen wissen nicht, was sie tatsächlich können. Sie unterschätzen sich und sie überschätzen sich. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, wo ich dich jetzt mal mitnehmen möchte, was mir im Urlaub begegnet ist. Wir sind so richtig die Bergfreunde. Wir, wir gehen klettern, wir gehen wandern, ich gehe laufen im Hochgebirge. Und... Da begegnen mir so viele Menschen, die einfach absolut nicht wissen, was sie tun. Und das ist hochgradig gefährlich, möchte ich an der Stelle sagen. Vielleicht, wenn du den nächsten Urlaub in die Berge planst, dann bitte ich dich, das einfach mit einzubeziehen, weil das wirklich wichtig ist. Wenn wir uns in Natur begeben, ganz gleich wo, das muss gar nicht in den Bergen sein, dann sind wir zu Gast. Wir sind zu Gast in einem Raum, der unberechenbar sein kann. Und ganz besonders in den Bergen, in dem Hochgebirge ist es so, dass wir wissen müssen, was passiert. Ich kann dir jetzt mal hier ein paar Geschichten erzählen, die mir jetzt im Urlaub passiert sind, die ich beobachtet habe. Als Kletterin bin ich jetzt schon mehrere Jahre einfach in dieser Szene mit drinne und ich habe über die Jahre hinweg immer mehr beobachtet, dass viele Menschen einfach mit dem Klettern beginnen, aber gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Es gibt immer wieder grobe Sicherungsfehler, dass Sichernde wirklich mehrere Meter von der Wand entfernt stehen, schlapp sein lassen und ich manchmal wirklich sehr, sehr, sehr schockiert darüber bin, dass derjenige, der dann vorsteigt, überhaupt nicht merkt, in welcher Gefahr er sich begibt. Weil du musst dir vorstellen, wenn letztendlich ein Kletternder fällt, dann zieht sich das gesamte Seil, was frei ist, also was schlapp ist, ran an die Wand, gleichzeitig der sichernde und das heißt, alles Seil, was jetzt noch frei war, geht nach oben. Und die gleiche Strecke fällt der Mensch, der geklettert hat, auch nach unten. Das heißt, die richtige Art und Weise, um sicher zu sichern, ist, dass wir uns ganz eng an die Wand positionieren, in einer sicheren Position, sodass wir jederzeit reagieren können. Und wir halten das Seil relativ straff. Das heißt klar so, dass der Kletternde sich bewegen kann. Aber dass kein Schlappseil existiert. Schlappseil ist so eine Schlaufe, wenn so sei, nach unten hängt. Es ist ein grober Fehler, wo wirklich, wirklich mit dem Leben von anderen Menschen gespielt wird aus Unwissenheit. Menschen machen Dinge und wissen eigentlich nicht, was sie tun. Ganz gefährlich. Gleichzeitig beobachten wir auch immer, dass Kletternde in die Natur gehen, ganz besonders im Hochgebirge und die Natur mit einer Kletterhalle verwechseln, mit einem Spielplatz, mit einem Fitnessstudio. Wir haben es erlebt, dass mitten in der Nacht, so gegen elf, halb zwölf, auf einmal der Hubschrauber über unserem Bus kreiste. Wir standen direkt an einem Berg und dieser Hubschrauber hat offensichtlich nach Kletterern gesucht. Denn dieser Berg vor uns war ein reiner Kletterfelsen, da konnte man nicht irgendwie hochlaufen und er hat ganz gezielt gesucht. Also das musste ein, ein Hilferuf gewesen sein, aus einer Route heraus. Wir haben uns schon große Sorgen gemacht und wir waren alle hellwach und saßen dann am Eingang und haben beobachtet, wie der Hubschrauber mehrere Anläufe immer wieder in die Berge hinein. Und man muss hierbei auch beachten, dass diese Menschen, die diesen Hubschrauber fliegen, die sich da rauslassen und Menschen retten, dass sie ihr eigenes Leben riskieren. Das Ende der Geschichte war, dass zwei Kletterer, aus der Wand geholt wurden und wir alle damit gerechnet haben, dass Blaulicht kommt. Leider hat sich herausgestellt, dass die Gefahrensituation nur für das Einsatzteam bestanden hat. Die, die sich in Lebensgefahr begeben haben, mit den Hubschraubern nah an den Bergrand fahren und sich herabseilen, um Menschen zu retten, die ganz einfach nicht einberechnet haben, dass wenn sie zu spät losklettern, dass es sein könnte, dass sie die Nacht am Fels übernachten müssen. Und ja, im Gebirge kann es kalt werden. Die beiden hatten eine dicke Daunenjacke an. Die beiden waren komplett fit. Die beiden, die da gerettet wurden unter Einsatz von Leben des Teams, des Rettungsteams, sind einfach so davon spaziert und werden am nächsten Tag wahrscheinlich wieder an den Fels gegangen sein ohne dass ihnen irgendwas gefehlt hat. Weil letztendlich als Kletterer muss man das wissen. Man muss sich im Gelände auskennen. Man muss wissen, wenn ich zu spät losgehe, und das ist uns auch schon passiert als Paar, dass wir oben auf den Gipfel ankamen im Hochgebirge und es auf einmal stockdunkel ist. Weil wenn die Sonne untergeht im Hochgebirge, dann ist es tiefste Nacht. So viele Sterne sieht man selten irgendwo wie dort. Und wenn du den Weg dann nicht mehr zurückfindest und darfst du dich darauf einstellen, dass du draußen schläfst. Und wenn du davon ausgehen musst und das ist in der Natur so, dann bereitest du dich darauf vor. Wenn ich mich in den Bergen bewege, muss ich wissen, was ich tue. Ich muss wissen, was passieren kann. Ich muss einrechnen, was alles, ja, für welche, welche Komplikationen einfach passieren können. Und das auf allen Lebensbereichen. Wenn ich beispielsweise hochlaufe, ins Gebirge, auf einen Berg laufe, dann muss ich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich brauche nicht nur genug zu trinken und vielleicht mal noch einen kleinen Snack. Ich brauche ein bisschen Geld, falls irgendwas sein sollte. Ich brauche mein Telefon. Ich brauche aber auch noch eine Ersatzmöglichkeit. Das heißt, ich brauche auch einfach mal die wichtigsten Handynummern irgendwie bei mir, wenn ich sie nicht im Kopf habe. Und es kann passieren. Ich brauche ein bisschen was, wenn ich mich vielleicht doch verletzt habe und ich brauche eine Jacke, ich brauche eine Hose, ich brauche Dinge, die mich wärmen, falls ich an dem Tag nicht zurückkomme, weil im Gebirge kann es immer mal passieren, dass auf einmal das Wetter umschlägt. Es könnte sein, dass ich in einer Hütte übernachten muss und dann erst am nächsten Tag unterkomme. Und da kann ich jetzt nicht, weil es jetzt draußen regnet und strömt und ich dann nicht an meine Jacke gedacht habe, sondern nur an meinen Sonnenhut und an die Sonnencreme und das fette Butterbrot, da kann ich jetzt nicht die Bergwacht anrufen und sagen, hier, holt mich mal bitte hier raus. Geht nicht. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber die Menschen, und dazu trägt wahrscheinlich auch der gesamte Bergtourismus dazu bei, hat so eine Mentalität, dass die Natur ihnen gehört und dass sie nicht wissen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Und das tut mir in der Seele weh, weil das ist gefährlich. Das ist so gefährlich. Und ich habe noch ganz, ganz viele andere Situationen gesehen, die ich jetzt aber nicht erzählen werde, weil dann der Podcast gesprengt wird und gar nicht mehr beim Thema ist. Ich komme jetzt mal ein bisschen aus dieser Geschichte heraus zu diesem zweiten Faktor. Wir müssen auf der einen Seite wissen, was wir können, auch da ganz klar reflektieren, und gleichzeitig dürfen wir aber auch ein gewisses Selbstvertrauen mit an den Tag legen. Ich merke auch immer wieder, dass auf der anderen Seite, also neben diesem diesen Übermut, der ganz häufig existiert, auch so eine Zurückhaltung existiert, so eine Selbstzweifel. Dass Menschen manchmal gar nicht wissen, was sie können. Sie trauen sich einfach gar nichts und machen dann lieber nichts. Bleiben dann auf der Couch sitzen, weil, naja, ich kann das halt nicht. Ich kann das nicht. Die Wahrheit ist, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, dann brauchen wir erstmal ein Stück. Wir müssen Stück für Stück einfach gewisse Dinge lernen. Und klar es ist es ganz natürlich und da möchte ich auch natürlich das auch einkommen, wenn wir beispielsweise auch im Hochgebirge unterwegs sind. Ich habe auch nicht alles auf einmal gelernt, aber ich habe mich von Anfang an einfach belesen, habe mich am Anfang an damit beschäftigt, okay, wie sieht denn Wetter aus? Wie sehen denn Wolken aus? Was sind denn so Faktoren? was mich in Alarmbereitschaft bringen muss, wo ich sagen muss, okay, ich laufe erst gar nicht los. Ja, wenn der ganze Berg voller Wolken hängt und ich sehe, dass es so immer richtig schön dagegen knallt gegen den Berg, laufe ich erst gar nicht los. Mache ich nicht und da brauche ich auch nicht eine Wettervorhersage, das ist meine Sinne, die mir das sagen. Mein natürlicher Menschenverstand sagt mir das. Und es gibt ganz natürliche Dinge in der Natur, die wir beobachten können und von denen wir lernen können. Und aufgrund dessen, wenn wir lernen, Natur zu beobachten und Ehrfurcht zu zeigen, Respekt zu zeigen, können wir schon so viele einfach erkennen. Aber natürlich können wir auch auf diesem Weg Fehler machen. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe schon ganz viele Fehler gemacht. Ich bin schon mit zu wenig Wasser losgelaufen, hatte kein Geld dabei, obwohl ich welches gebraucht hätte. Beispielsweise, wenn ich oben an der Hütte ankomme und vielleicht wirklich merke, ich brauche einfach so jetzt ein bisschen, bisschen Energie, weil es vielleicht doch ein bisschen mehr von mir gekostet hat. Ja, dann brauche ich einfach ein bisschen Geld, dass ich vielleicht mein Handy nicht ausreichend geladen habe und auch die Karte mir nicht vorher richtig angeguckt habe und deswegen dann einfach mal keine Orientierung mehr habe und erstmal mir einen Plan machen muss. Und da ist es mal wichtig, dass man vielleicht dann doch mal noch einen Menschen trifft, der einfach einen weiterhelfen kann oder dass man zumindest weiß, wie Markierungen aussehen. Im Gebirge ist es ganz häufig so, dass wir nicht immer überall Markierungen haben, sondern dass man sich mit Steinmännchen fortbewegt. Also man läuft dann von Steinmännchen zu Steinmännchen, das sind diese Steinhaufen, die aufeinander gestapelt sind und das sind dann die Wegweiser und den Blick dafür zu bekommen, wo ist denn ein Steinmännchen beispielsweise, ist manchmal gar nicht so leicht. Das sind so Dinge, die wir wissen müssen und da kann natürlich auch der ein oder andere Fehler daraus entstehen, aber wenn wir aus unseren Fehlern lernen und dieser Fehler dann nicht so grob ist, dass wir wirklich unser Leben riskieren, dann ist das eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit. Wir können also anfangen, Schritt für Schritt Dinge zu machen, uns nicht zu überfordern oder zu unterfordern. Denn Überforderung und auch Unterforderung führt langfristig gesehen zur Aufgabe eines Ziels. Die Königsdisziplin ist, genau dazwischen zu schwingen. Dazwischen zu schwingen und immer wieder zu schauen, okay, was kann ich schon und was traue ich mir jetzt? Viele Menschen trauen sich eine gewisse Sache und dann bleiben sie stehen. Ich sehe das auch bei Klienten, dass sie so diese Mentalität haben. Okay, ich fange jetzt an, ich stelle jetzt meine Ernährung um, ich bewege mich jetzt jeden Tag und dann mache ich noch regelmäßig immer mal ein bisschen Sport das wars. Und dann bleiben sie auf einem Level und wenn es dann darum geht, neue Impulse zu integrieren, noch mal ein bisschen Wachstum reinzubringen, mal einfach mal noch ein bisschen das Wachstum zu triggern, dann ziehen sie sich so ein bisschen zurück, weil sie dann das Gefühl haben, oh, jetzt wird aber ganz schön viel von mir gefordert. Es geht nicht darum, dass wir höher, schneller weitergehen, sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass wir bis zu unserem Lebensende uns verändern. Wir haben einen Veränderungsprozess bis zum Ende, bis zum letzten Augenaufschlag unseres Lebens. Warum ist es so? Wenn wir uns nicht mehr bewegen, wenn wir uns nicht mehr verändern, dann kommt der Stillstand und dann werden wir letztendlich Stück für Stück verfallen. Das heißt nicht, dass wir höher, schneller weitergehen müssen. Das heißt nicht, dass wir immer nur härter trainieren müssen, noch mehr von uns verlangen müssen, sondern dass wir verstehen, dass Wachstum auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Und wenn wir Wissen in uns integrieren und dieses umsetzen, dann müssen wir nicht weiterlaufen und schneller laufen, sondern dann müssen wir anfangen, hochwertiger zu laufen. Jetzt bin ich im Thema Laufen drin. Viele Läufer beispielsweise, die schauen nur auf die Pace, auf die Herzfrequenz und überfordern sich ganz häufig. Fakt ist, aus meiner Sicht ist ein Läufer ein Mensch, der alle Faktoren mit einbezieht, denn beim Laufen brauchen wir ganz, ganz viele komplexe Funktionen unseres Körpers. Wir brauchen Muskelkraft, wir brauchen Muskelbeweglichkeit, wir brauchen eine Stabilität, wir brauchen mentale Stärke, wir brauchen Reaktionsvermögen, wir brauchen so viele Dinge, die einfach damit reinspielen. Und es sind ganz viele Faktoren, an denen wir wachsen können, an denen wir arbeiten können, von denen wir lernen können, um diese zu integrieren in das Training. Und ich werde wahrscheinlich nicht bis zum Ende meines Lebens voll und jeden zweiten Tag laufen gehen, sondern es wird irgendwann weniger werden, vielleicht langsamer, vielleicht wirklich einfach ein bisschen gediegener. Jedoch werde ich daran bleiben und werde gleichzeitig nicht nur laufen gehen, sondern meine Muskulatur aufbauen. Die Wahrheit ist auch, dass wir ab einem bestimmten Alter einfach mehr Muskelkraft verlieren, dass wir mehr Muskelmasse verlieren. Es fällt einfach dann dem Körper nicht mehr so leicht, einfach diese zu erhalten, im Normalzustand in Anführungsstrichen, sondern wir dürfen diese tatsächlich erhalten, indem wir sie benutzen. Wenn wir aber immer weniger machen, benutzen wir sie ja nicht mehr auf die gleiche Intensität. Das heißt, der Körper ist ja ein schlaues Kerlchen, das weißt du ja mittlerweile, wird diese Stück für Stück abbauen, wird anfangen, das System zurückzufahren, um Energie zu sparen. Und diese Energie in andere Bereiche hineinzuleiten, die besonders viel genutzt werden. Was hierbei so wichtig ist oder was, was hierbei ein wichtiger Ansatz sein kann, ist, dass du einmal versuchst zu vergessen, was du gelernt hast und es zu hinterfragen. Vielleicht dürfen wir, wenn wir Dinge ausprobieren wollen, wirklich bei uns selbst anfangen, bei unseren Füßen. Das kennst du ja vielleicht schon. Wenn wir wirklich ein Ziel haben, beispielsweise wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, du möchtest mal auf einen Berg laufen dann darfst du dich damit beschäftigen, was du brauchst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Körper das kann, erstmal mit kleinen Routen zu beginnen, mal in deiner Umgebung zu schauen, ob irgendwo ein Berg ist und da mal hinzugehen, wandern zu gehen, dich mit Natur zu beschäftigen. Wie ist es, wenn du über Wurzeln läufst, über Steine läufst? Wie fühlt sich einfach Geröll an? Wie fühlt es sich an, wenn du auf nassen Boden läufst? Weil das sind alles Faktoren, die dann wichtig sind. Wann ist es vielleicht wichtig, achtsam zu sein, besonders achtsam zu sein, weil Rutschgefahr besteht? Und wann brauchst du einen festen Auftritt, um nicht irgendwelche Steine wegzutreten? Wann darfst du wirklich ganz stark einfach dein Gewicht auf deinen Füßen halten, um stabil zu stehen? Das sind alle solche Sachen, die lernst du nicht irgendwie aus Büchern oder aus einem YouTube-Kanal, sondern das lernst du nur, wenn du rausgehst in die Natur, wenn du es selbst erlebst, wenn du es spürst, wenn du selbst Stück für Stück das erlernst. Und aus meiner Sicht ist es total grob verlässig zu sagen, okay, ich habe es noch nie gemacht und ich gehe jetzt einfach. Klar, es gibt immer gute Bergführer und so weiter und so fort, aber letztendlich bist du für dich selbst verantwortlich. Und die Chance, dass du, wenn du noch nie sowas gemacht hast und dann auf einmal auf dem Berg dich hochzerren lässt, dass du komplett fix und fertig bist, dein System vielleicht so sehr überforderst, dass Verletzungen existieren in deinem Körper danach und du dann nie wieder irgendwie sowas machst, ist riesengroß. Es macht viel mehr Sinn, langsam anzufangen, genau da anzufangen, wo du gerade dich befindest, auf dem Level deines Körpers, auf dem Level deiner Mentalität, auf dem Level deiner Psyche und dann Schritt für Schritt dich zu steigern. Und, da sind wir wieder beim Thema, daraus heraus, Stück für Stück dein Selbstvertrauen aufzubauen. Du darfst anfangen, bei dir selbst anzukommen. Ganz besonders in solchen Bereichen. Das geht im Übrigen auch bei sämtlichen Bewegungs- und Sportarten. Du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen und sofort an die 60-Kilo-Handel ran. Macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht schaffst du es. Vielleicht bist du dann der King des Tages. Aber es könnte sein, dass du dich so sehr verletzt, dass du nie wieder eine Handel anfassen kannst. Und die Gefahr ist viel zu groß. Deswegen bleibe bei dir selbst und baue dir Stück für Stück ein Selbstbewusstsein auf. Ein Bewusstsein darüber, was du kannst. Ein Bewusstsein darüber, wo deine Ängste sind. Ein Bewusstsein darüber, was deine Mangel sind. Und wenn du anfängst, dich selbst zu ergründen, aus dieser Erfahrung heraus, dann wird es wirklich nachhaltig. Und ich kann dir sagen, ich bin am Anfang auch nur wandern gegangen. Als ich mit meinem Mann das erste Mal wandern war, da sind wir mit Kompass los und Hass nicht gesehen und wir waren voll irgendwie vorbereitet und ich habe vorher tausend von Büchern gelesen und Karten studiert und so. Und am Ende waren wir wandern es war so schön, dass wir dann irgendwie jede freie Minute immer wieder rausgefahren sind. Und in unseren Hochzeiten sind wir wirklich Freitag nach der Arbeit los und sind erst Sonntag, wenn die Sonne untergegangen ist, wieder nach Hause gekommen und sind dafür wirklich zwei, drei Stunden gefahren. Bis dorthin und wieder zurück, um das zu erleben, um einfach mal draußen zu schlafen, um Natur zu erleben, um Wetter zu erleben, um Tiere zu erleben, um all das zu lernen. Und das geht in allen Bereichen so. Das kannst du übertragen aufs Meditieren, aufs Sport, auf alles. Du darfst dich von dem Gedanken verabschieden, dass es eine Abkürzung gibt und vielmehr anfangen, da wo du dich gerade befindest, Schritt für Schritt Selbsterfahrung zu machen, die am Ende dein Selbstvertrauen so sehr stärken, dass du deinen Selbstwert für dich selbst regulieren kannst. Dass du anfängst zu spüren, okay, ich gehe diesen Weg Schritt für Schritt. Und ich habe noch gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht, aber die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die befähigen mich dazu, dass ich gewisse Dinge tun kann. Und ich beispielsweise gehe Beispiel nicht auf Gletscher rauf, weil das ein Terrain ist, mit dem ich mich nicht auskenne. Ich bin dieses Jahr an einen Gletscher rangerannt, also bin hoch auf dem Berg und bin bis zum Gletscher ran, bin aber nicht über den Gletscher gelaufen, weil ich keine Erfahrung damit habe. Ich habe keine Erfahrung damit, wie ein Gletscher funktioniert, wie der aufgebaut ist. Ich weiß natürlich viel über Gletscherspalten und so weiter und so fort. Ich kenne mich mit diesem Element nicht aus. Und die Dinge, die ich gelesen habe, reichen mir nicht aus. Und da bin ich ganz straight. Mein Selbstvertrauen ist so hoch, dass ich sagen kann, das ist ein Bereich, den werde ich vielleicht irgendwann erkunden, aber vielleicht auch nicht. Aber bis hierhin geht jetzt meine Grenze und es reicht mir einfach mal kurz unter dem Gletscher zu stehen, mich daran zu erfreuen und dann wieder zurückzulaufen und genau zu wissen, ich kann den Rückweg, ich kann den, weil ich noch die Energie habe. So, jetzt bin ich ganz schön hier ausgeufert. Ich komme mal in den dritten Faktor rein, der, den habe ich jetzt schon einmal angekratzt. Es geht darum, dass du Wissen und Wachstum integrierst. Bist du bereit, zum Forscher deines eigenen Körpers und Seins zu sein? Ganz häufig beginnen wir irgendwas und sind gar nicht bereit, uns damit zu beschäftigen. Spürst du das vielleicht? Fühlst du dich ertappt? <lacht> ich bin zum Beispiel so ein Mensch. Ich bin ganz häufig so ein Mensch, aber nicht in den Bereich Bewegung. Ich bin so ein Mensch, der springt erstmal rein. Ich springe erstmal ins Wasser rein und dann denke ich darüber nach, ob ich schwimmen kann. So nach dem Motto. Ich bin so ein Mensch, der über Dinge hinüberfliegen möchte und sich nur das Wichtigste rauszieht. Und ich bin so ein Mensch, der sehr gerne Dinge sagt und danach darüber nachdenkt. Ich weiß es, dass es in gewissen Teilen meines Lebens funktioniert, dadurch kann ich sehr viele Dinge schnell erfassen und reagieren, aber in gewissen Teilen funktioniert es nicht. Beispielsweise in dem Bereich, den ich gerade eben bei Faktor 2 ausgeführt habe, da funktioniert es nicht. Geht es nicht. Das wäre dann wieder so ein Verhalten, was mein eigenes Leben und auch das Leben von anderen gefährden könnte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Wissen auf einer gewissen Art und Weise integrieren, dass wir es aber auch anwenden. Nur weil wir etwas wissen, wird sich nichts verändern. Wenn wir ein Buch nach dem anderen lesen, Podcast hören und so weiter und so fort und auch vielleicht auch sogar Ausbildungen und Seminare besuchen und das Wissen nicht anwenden, dann passiert rein gar nichts. Also wenn wir Einfaches Beispiel ist, dass wir alle in unserem Leben mittlerweile wissen, was gesunde Ernährung ist, was nicht gut tut, was unserem Körper insgesamt gut tut und das wir tun dürfen, um tatsächlich glücklich und gesund zu sein. Das wissen wir. Und wenn wir es nicht wissen, können wir es googeln. Da gibt es so viele Inhalte, dass wir vielleicht sogar einfach überfordert sind mit der Masse. Das Ding ist, wir dürfen also genau hinschauen, welches Wissen wir in unserem System integrieren und dürfen es anwenden. Ich zeige auch immer sehr gerne dieses Bild von einer Treppe. Wenn du dich unten links befindest und dein Ziel ist oben rechts, du nimmst dir aber die Leiter des Wissens, legst sie einfach um, über den Punkt, wo du dich befindest und kletterst nach oben, wirst du nicht nach oben rechts kommen. Sind wir uns einig, oder? Wenn du in die Leiter einfach nur nach oben gehst, dann kommst du irgendwann oben links an. Ich hoffe, du kannst es jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Das heißt, du musst eine Treppe erschaffen aus Wissen, Umsetzung. Wissen, Umsetzung. Wissen, Umsetzung um Stück für Stück deinem Ziel näher zu kommen, um Stück für Stück diese Treppe so zu konstruieren, dass du am Ende auch da ankommst, wo du hin willst. Und das sind so gewisse Dinge, dass du dich damit beschäftigen darfst. Du darfst dich mit dir selbst beschäftigen, du darfst dich mit diesem Weg beschäftigen und du darfst dich mit dem Thema beschäftigen, wo du hin möchtest. Und es funktioniert auch nicht, irgendwelche Dinge einfach in uns reinzuschmeißen, uns komplett zu überlasten, weil wir am Ende... Am Ende vielleicht dann doch in die Überforderung gehen. Gleichzeitig dürfen wir einfach dieses Wissen integrieren und anwenden, weil wir nur dann auch lernen, welche Dinge funktionieren für uns und welche nicht. Denn das, was für alle funktioniert, funktioniert nicht für dich. Das ist das Wichtigste, was du wirklich verstehen musst. Fange bei deinen Füßen an, weil das, was für andere funktioniert, funktioniert bei denen, weil die natürlich das mit ihren Gegebenheiten so integriert haben. Gehe also für dich los auf deiner Ebene, mache deine eigenen Erfahrungen und lerne daraus. Lerne daraus und gehe einfach immer wieder einen Schritt weiter. Folge diesem Weg, folge diesem guten Gefühl, folge deiner Erfahrung und dann, dann, könnte es sein, dass du tatsächlich einfach daraus so sehr profitierst und dass du einfach immer weiter einfach daraus herausblühst in dieses Thema hinein. Und das ist auch hier so wichtig, dass, dass jeder Weg so komplex ist. Wenn wir nochmal beim Sport sind, ich sehe ganz viele Sportler, die gehen teilweise jeden Tag laufen und erzählen mir dann, ja, sie machen das und dies und jenes und dann verletzen sie sich stets und ständig. Dann höre ich, dass die Füße wehtun, dass das entzündet ist, dass dies entzündet ist, wo ich dann immer sage, ja, Dein Körper gibt dir über Schmerz eine Information, dass du etwas verändern darfst. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir da reingehen in die Information. Welcher Muskel ist denn entzündet? Welcher Bereich deines Körpers hat denn da jetzt die Überlastung? Und da wirklich dann mal mit Wissen reinzugehen. Es reicht nicht zu wissen, ach, da gibt es ja eine Schmerztablette und ich gehe mal zur Massage. Sondern wir dürfen bei der Ursache anfangen. Weil wenn wir immer nur Symptome behandeln werden wir die Ursache nicht behandeln. Und das machen ganz viele. Das machen ganz viele. Und wir glauben immer, dass Sport gesund ist. Ich kann dir sagen, ist es nicht. Viele, viele Menschen trainieren einfach nur blind darauf los, ohne genau zu wissen, was sie tun und verletzen sich dann immer wieder. Und dann fragen sie sich, warum ich schon wieder. Ich, ich trainiere doch hier die ganze Zeit. Ja, genau. Wenn du immer wieder die gleichen Bereiche deines Körpers belastest auf eine Art und Weise, die vielleicht im Alltag ebenfalls belastet werden, dann wird der Bereich, der nicht belastet wird, dann irgendwann einfach dazu beitragen, dass die überlastete Muskulatur dann nicht mehr mitspielt. So ist einfach unser Körper. Unser Körper ist ein recht logisches System aus meiner Sicht, aber natürlich auch komplex und total schlau. Und wir dürfen mit diesem System arbeiten, weil wenn wir in Konkurrenz mit unserem Körper arbeiten, wenn wir den Kontakt zu unserem Körper herstellen, wenn wir verstehen, dass die Regeneration wichtiger ist als das Training, dann können wir tatsächlich schmerzfrei trainieren. Und ich kenne mich damit sehr, sehr gut aus, weil ich habe das auch lange Zeit gemacht. Also als ich noch getanzt habe, ich habe mich stets und ständig verletzt. Ich war stets und ständig verspannt. Das hat wirklich komplett mich immer wieder hingerafft. Erst als ich verstanden habe, okay, ich überlaste immer wieder die gleichen Strukturen und ich darf anfangen, genau von diesen Strukturen wegzukommen, um sie zu entlasten und das durch Aufbau der Muskulatur, die mit unterstützen kann, da hat sich so viel verändert. Es kann sich so viel verändern, wenn wir Wissen in uns integrieren, dieses anwenden und auf Grundlage der Erfahrung Wachstum generieren. Wenn wir alles mit einbeziehen und uns damit beschäftigen, wo wir hin wollen. In diesem Sinne schließe ich jetzt diese Podcast-Folge und ich hoffe, dass du so viel für dich mitnehmen konntest. Falls noch Fragen offen sind, falls du vielleicht auch eine eigene Geschichte hast, falls du jetzt denkst, vielleicht muss ich da einfach mal drüber sprechen, lass mir gerne deine Gedanken da auf Instagram unter dem heutigen Post oder auch sehr gerne unter mariedittrich.bewegungskind.com als E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall immer über den gemeinsamen Austausch. Ich ich freue mich so sehr, einfach mit dir in den Kontakt zu kommen, denn du gestaltest diesen Podcast mit. All diese Themen, die ich hier behandle, kommen natürlich sehr viel aus mir selbst heraus, aus den Themen, die mich beschäftigen, aber auch essentiell zu einem großen Anteil von den Menschen, die diesen Podcast hören, von Menschen, die sich zeigen, die anfangen einfach zu hinterfragen und für sich selbst einfach loszugehen. Danke, dass du auch einer von diesen Menschen bist und ich freue mich, wenn du diesen Podcast vielleicht auch mit anderen Menschen teilst, die noch auf diesen Weg gehen wollen oder die vielleicht gerade anfangen, diesen Weg zu gehen. Es freut mich riesig, wenn dieser Podcast noch weiter rausgeht, wir noch eine größere Community werden, wie noch mehr Menschen der Bewegungsfreude auf mentaler und körperlicher Ebene werden. Und ja, ein Riesengeschenk kannst du mir auch machen, wenn du mir in deiner Podcast-App beispielsweise auf Apple Podcast oder auf Spotify mir eine 5 sterne bewertung dalässt, mir auf YouTube einen Kommentar dalässt oder mir auch unter dem Link in den Shownotes auf meinem Google-Account mir einfach deinen liebenvollen Gedanken zum Podcast niederschreibst. Ich freue mich riesig von dir zu hören und ich danke dir noch einmal von Herzen, dass du Teil von Bewegungskind bist. Denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Geh für dich los und sei dabei unaufhaltsam, liebevoll und bleibe bewegt. Deine Marie.